0: Que el 14 de febrero será la noche de Peña en Hard Rock Santo Domingo. Boletas en ticket, supermercados y chumbo y nacional. Información al
1: 809-851-5790. Invita a CDN.
0: Carlos Santos Manos presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Serante Sergio Vargas
2: Y Chaveli
0: Busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo Información al 809-922-1439 oh.
1: Invita CDN En CDN Radio La Hora 6 de la mañana.
3: Las propuestas de los candidatos a las alcaldías. Un amplio seguimiento a todo el proceso electoral y estará enfocado en un municipio. Hoy ponemos atención a las propuestas del municipio de San Cristóbal. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa y avisamos que habrá encuestas? Sí, Todas las personas todo. que se preparen San Cristóbal desde el parque a votar por su favorito o bueno, favorita, toda la hay una semana, candidata. Todas las semanas sí. tendremos una encuesta que ustedes van a ver los. Los candidatos aquí, ahí están, Nelson Guillén por el PLD, Nelson de la Rosa por el PRM y Josefina Tamares por el Partido Fuerza del Pueblo. Usted puede votar en nuestra encuesta a través de X, antes Twitter, en la cuenta arroba CDN37. ¿Quién es el suyo? ¿Cuál es su favorito? Si quiere escribir, puede hacerlo también porque considera que el suyo por el que usted votaría es el mejor. Nosotros leeremos la encuesta y sus comentarios más adelante. La pregunta es, si las elecciones fueran hoy... ¿Por cuál de los candidatos a alcalde de San Cristóbal usted votaría? Nosotros, al, casi casi al terminar 55 minutos, cerraremos la encuesta y le diremos los resultados. Y esto lo haremos semana tras semana. En los distintos municipios Así estaremos. Es. Vamos a ver qué tienen qué tienen los candidatos, porque no se ha hablado de propuestas. Yo veo, eh, ¿cómo? ¿Los tomplines, Espagueti. El Sancocho con, con los... timbales. Sí, sí. Sí, ese es bueno. Y, ¿Y arreglo tomo? de pelo. Yo debo ir Ay, a hacerlo Y fulano eso. te paga tu, tu salón. También, Señores, sí. eso, eso no es una propuesta. Aquí queremos conocer las propuestas de los candidatos y que usted esté informado para saber por quién es que va a votar. Invitarlo a unos espagueti no es razón suficiente para usted darle su voto a un candidato. La oferta gastronómica... Sí, está mala por si así. Vamos
1: a la pausa, ya venimos. CDM, el canal de noticias de los dominicanos. CDM, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Los mejores deseos Deseos que se van multiplicando durante el día Y nos salen hasta en la taza Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor La buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa Y que llevamos con nosotros en todo momento Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo Siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro
5: Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com donde puedes jugar todos nuestros productos. ¡Loto!
1: Iniciar el día con CBN es despertar con las noticias de aquí y del resto del mundo Narradas y comentadas por profesionales de la comunicación Despierta con CBN, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Con la actualidad de las noticias, el análisis o pesado Informaciones de utilidad y la presencia de los protagonistas de la vida nacional Despierta con CBN Conducido por Julisa Céspedes, Katherine Hernández y Nelson Rodríguez. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana
8: Simón.
1: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
9: Nos sentimos muy agradecidos. Bienvenidos a 6 AM La Mañana. Gracias por la sintonía. Hoy, jueves 25 de enero, les saludan como siempre. Francisco Medrano, Carlín Buenos días. Francisco. Hola, Carlin, ¿Qué
10: tal? Es un gusto estar en contacto con nuestros amigos televidentes y también saludar de manera muy especial a aquellos que nos escuchan en las frecuencias de radio de 6 AM La Mañana y CD de Radio. Recuerden que estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. En los 89.7 FM para las 14 provincias que integran la región norte de, de nuestro país.
9: Iniciamos de inmediato con el informe de la auditoría realizada a los equipos de transmisión de resultados que se utilizarán. Para las elecciones municipales, que reveló 24 vulnerabilidades en la seguridad, de las cuales la Junta Central Electoral ha logrado subsanar 19. Pero como verán en la siguiente historia, todavía restan algunas por completar, como las debilidades ante posibles ataques maliciosos.
11: Informamos
12: a todos los mexicanos que pueden dormir tranquilos. Y va a haber elecciones justas y transparentes
11: de 18 de febrero.
9: Los 24 hallazgos encontrados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL son, en su mayoría, relativos a la ciberseguridad de los equipos. La Junta completó la corrección de 19, entre los cuales están falta de restricción en el acceso al hardware o partes físicas del equipo.
12: El sistema operativo de DD cuenta con una autenticación inapropiada. Acciones recomendadas. Deshabilitar el inicio de sección automático para cuentas con privilegios de administrador. Implementar un rol de usuario limitado para que inicie la sesión del EDE. Acción realizada por la Dirección Nacional de eh, Informática. Se eliminaron privilegios de administración local y al usuario del ED se le dio solo acceso únicamente a las APIs de Windows necesarias para la ejecución de la aplicación en modo kiosco. Eh, cumplimiento Cumplida.
9: Del resto, dos se han subsanado de manera parcial, incluyendo la falta de protección ante ataques de programas maliciosos o virus, y otros tres, relativos a las credenciales de la base de datos y de los usuarios, no han sido solventadas.
12: Acciones recomendadas: instalar y configurar una solución anti-malware avanzada que, que ofrezca protección más allá de la capacidad del antivirus por defecto del virus. Acciones realizadas: se instaló en el equipo un cliente del antivirus Defender en la versión 3.6.5, con funciones de anti y un control que impide la instalación de aplicaciones y la, la introducción de script.
9: La auditoría se realizó en dos etapas, la primera en noviembre y la última de seguimiento de los primeros hallazgos del día 10 al 19 de este mes. Este jueves a las 3, la mesa técnica tendrá una reunión con los partidos para socializar la auditoría y otros temas. Carolyn Cuevas, CDN.
10: A propósito de este tema, el Partido de la Liberación Dominicana presentó un informe sobre sus hallazgos durante las pruebas regionales de cómputo que realizó la Junta Central Electoral, mediante el cual denunciaron una serie de fallas en los equipos que se utilizarán para la transmisión de los resultados de las elecciones municipales. Entre esos hallazgos, el informe destaca que técnicos del PLD pudieron configurar uno de los multifuncionales e imprimir desde su dispositivo móvil. Impresión multifuncionales con wifi encendido.
1: El 100% de las impresoras que se utilizaron en el proceso de, tenían encendido el wifi y en modo de configuración abierta, lo que permitía que una persona pueda configurarlo e imprimirlo como desee. Uno de nuestros técnicos pudo configurar uno de las multifuncionalidades e imprimir desde su dispositivo móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro propio equipo técnico que participó de eso, pudo fácilmente hackear la impresora. Y hasta que él tuvo la voluntad de soltarla, no dejó de configurar errores
10: impresora. Y se lo estamos diciendo porque al final cualquier persona pudiera, y aquí hay que cuidarnos... El documento del informe indica que durante la segunda prueba realizada el sábado 20 en el recinto Escuela República Dominicana ubicado en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, uno de los técnicos observó que en una de las impresoras se imprimió una factura de, de este. El PLD además cuestiona el uso de USB por considerarlo un dispositivo externo, poco seguro, y que la Junta redujera la muestra para la segunda prueba.
9: Y ante la denuncia del secretario de asuntos electorales del PLD Tomi Galán de que las impresoras de la junta se pueden hackear fácilmente, delegados de otras organizaciones se reunirán este jueves con la mesa técnica del organismo comercial. El Sonovalles, dice más.
13: El encuentro será para plantear sus preocupaciones en torno a los equipos que se utilizarán en las elecciones y analizar la auditoría realizada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Para los delegados políticos de los partidos Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y Reformista Social Cristiano, las fallas encontradas en las pruebas realizadas en las impresoras no deben calificarse como un hackeo. Entonces lo que hizo el técnico fue
14: copiar, eh, meter en su celular de intentarse conectar al Wi-Fi a la, a la impresora, que es un escáner, que es una multifuncional, y entonces por ahí usted puede perfectamente imprimir. Eso no es nada extraordinario. También el mismo informe eh, revela cosas que coinciden, el informe de, de Capel. Y en esta prueba
1: pues fueron pues, visiblemente algunas falencias de los equipos electorales en cuanto al tema de la seguridad, en cuanto a algunos controles que tiene el equipo que no funcionaron correctamente.
15: Nuestra posición a, alrededor de, de lo que será el sistema de escrutinio en general sigue siendo el
13: mismo. Lo fundamental está en que se va a hacer un escrutinio manual con todos los riesgos. Dicen que sus observaciones la presentaron a la Junta Central Electoral para que corrija las irregularidades antes del 18 de febrero. Algunas debilidades que le hemos recomendado, que hemos estado recomendando que se
14: robustezca, eh, fueron robustecidas, lo pudimos comprobar, pero todavía tenemos algunas observaciones. Que se nos presente también un informe de cada uno de los simulacros
1: realizados en estas elecciones que aún todavía no se ha entregado y que no conocemos.
13: La reunión de los delegados políticos ante la Junta Central Electoral está pautada para este jueves a las 3 de la tarde. Deison Ovalles, CDN.
10: El presidente Luis Abinader y candidato presidencial del PRM se reunió con los representantes de los partidos que van aliados a esta organización política en el próximo torneo electoral. Según informaciones, unas 23 organizaciones políticas presentaron al mandatario resultados sobre el posicionamiento de los candidatos. Con las
15: encuestas las conoce todo el mundo de cómo está, nosotros no, pero todo el mundo sabe que el presidente de la República está muy bien valorado en todas las encuestas, y por demás, todo el trabajo que se está haciendo en 23 organizaciones políticas con el PRM,
1: eso va a dar como resultado más de un
10: 70% de las sindicaturas. Abinader también se reunió con la harta dirigencia del PRM para afinar detalles de las actividades políticas y de las estrategias para reforzar el apoyo a los candidatos de cara a las elecciones municipales del próximo mes de febrero, especialmente los del Gran Santo Domingo.
9: Y renunció a su militancia en la Fuerza del Pueblo el ex alcalde del municipio Atomayor, Odalis Vega, por descontento con situaciones internas de la organización política. A través de una carta dirigida a Leonel Fernández, presidente de la organización, Vega explicó que la decisión fue cuidadosamente ponderada y surgió de consideraciones personales y políticas. Odalis Vega aspiró internamente a ser candidato de la Fuerza del Pueblo por Atomayor pero la organización prefirió a Lucas
10: familia Vamos a cambiar de tema, especialistas en derecho penal y constitucional. Así como periodistas expusieron ayer miércoles sobre las debilidades de la recién promulgada ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Rafael Lara nos completa la historia.
8: Después, instalar,
13: para la periodista Edith Febles, el artículo 11 de la ley 1.24 constituye un peligro para la protección a la identidad de la fuente de información a la que tiene derecho el profesional de la comunicación.
3: Preservar una fuente informativa
9: es una cuestión de honor para un periodista. O sea, la gente tiene que estar en la seguridad de que si hablo con un periodista, yo puedo hablar con un delincuente y puedo revelar los aspectos eh, que sean necesarios revelar pero no tengo la obligación eso, eso, es, eso es sagrado eh, es un tipo de confianza que debe estar eh, claramente
13: respetado mientras el abogado constitucionalista Francisco Franco asegura que la ley que crea la DNI choca con la ley orgánica del Ministerio Público esa ley tiene tanto antinomias internas es decir, entre su propio texto como
12: eh, antinomias que se resuelven por, por la solución
13: de conflictos general, es decir, norma superior. En el marco de un foro en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se presentaron otras fallas de la
14: referida ley. ¿Qué hace la DNI? Investigando, bregando junto al Ministerio Público en corrupción administrativa, que todo eso está tipificado, y ya sabemos quién es el que le cae atrás a ese tipo de ilícito penal. ¿Cuáles bueno, son los requisitos para hacer ocupar
15: una
13: posición tan importante? La ley no establece ninguno. El panel estuvo coordinado por Servio Tulio Castañas Guzmán, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Aquí de lo que se trata es de que todos los sectores puedan hacer sus aportes y que al Congreso Nacional llegue una modificación que se ajuste a la Constitución. Se recuerda que en el Tribunal Constitucional reposan varios recursos de inconstitucionalidad contra la ley 124. Rafael Lara, CDN.
9: El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enrique, solicitó la derogación de la recién promulgada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia por presuntas modificaciones por orden del Poder Ejecutivo. Queren Lucas amplía.
16: El vocero de los diputados del Partido Morado insinuó que posterior a la aprobación de la Cámara Baja, la ley 1.24 fue modificada en su artículo 11 por orden del Poder Ejecutivo para su promulgación.
1: El diputado Ramón Bueno, diputado oficialista, aparentemente recibió una llamada del Palacio Nacional y es el presidente de la República y es el Palacio Nacional que tiene que aclarar ¿Por qué entonces hicieron que su bancada oficialista variara lo que ya estaba consensuado de que tenían que hacer prevalecer en el artículo 11 de que solo con la autorización de un juez podría eh, esta nueva institución acceder a datos personales de, de los dominicanos y dominicanas?
16: En ese mismo orden pidió la derogación de la nueva ley que crea el DNI.
1: Estamos estudiando la forma y la fórmula de presentar un proyecto de ley para derogar la ley, porque es aquí en el Congreso Nacional donde eh, nació el problema, es aquí donde tiene
11: que morir.
16: Mientras que desde el oficialismo niegan que no se haya efectuado la lectura, afirmando que ningún diputado puede alegar que no tenía conocimiento de lo aprobado.
13: Cada legislador tiene una computadora en su curur que puede leer todo lo que se coloca... En, el, en la orden del día, ahí están todos los links, si quieren cualquier observación se puede hacer. Aquí no se puede agregar ignorancia a nada.
16: Luis Enríquez, diputado por el PLD y su homólogo por el PRM, Bertico Santana, se mostraron a favor de una modificación en la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Keren Lucas, CDN.
10: Hay más informaciones. El tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó por quinta ocasión la solicitud de revisión de medidas de coerción que el ex procurador general de la República, Chagalá Rodríguez, esto con el fin de que se le despoje de las medidas cautelares que tiene impuesta en atención a las opiniones del grupo de trabajo para las detenciones arbitrarias del Consejo de Derecho Humano de la ONU. En esta ocasión se aplazó para el próximo miércoles para tomar conocimiento de nuevos documentos aportados al proceso.
17: Yanalán pide que el principio de la razonabilidad impere. La constitución le respeta a él el derecho de ser
15: revisado y de ser decidido. Y esta huida del Ministerio Público de enfrentar esto es lo que molesta a la defensa técnica de Yanalán.
10: En la actualidad, el ex procurador guarda prisión domiciliaria y tiene permiso de acudir a su trabajo dos veces a la semana.
9: Y las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional pospusieron la lectura del fallo sobre los incidentes que fueron planteados por las defensas de los imputados en el caso Antipulpo, con el fin de que se declare la nulidad de la acusación por alegados vicios técnicos. El tribunal presidido por Claribel Nivar dijo que para, fijó más bien para el próximo miércoles la audiencia para que dé a conocer la decisión del tribunal en atención a un mal estado de salud que experimentó el imputado Fernando Rosa.
18: Es una solicitud totalmente vana, sin ningún tipo de fundamento. En mis 18 años como Ministerio Público no he visto jamás que un juez haya anulado una acusación y mucho menos por los motivos que ellos expresan. La nulidad de la acusación no es una salida procesal prevista por la norma y ellos lo único que tratan es de huirle al conocimiento del fondo del proceso. El Ministerio Público está seguro y confiado de que obtendrá las sentencias ejemplares que esperamos en este caso.
9: El fallo que emitirá el tribunal determinará si se continúa eh, ventilando el juicio contra Jean Juan Alexis Medina Sánchez o, por el contrario, se dictará el archivo del
10: expediente. Entre tanto, la presidencia del Tribunal Superior Administrativo rechazó la solicitud de medida cautelar mediante la cual... La empresa Transcon Latán pretendió que se mantenga la ejecución del contrato para la administración del sistema de semáforos de la capital y que había sido anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. La información la ofreció a través de su cuenta en X el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, quien afirmó que esta primera sentencia es una muestra de que actuó apegado a las leyes y cuando dispuso la anulación del referido contrato. La empresa Transcon Latam había elevado un recurso contra una resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas que suspendió la ejecución del contrato con el Intran por 1.317 millones de pesos para otras detectar múltiples irregularidades. Se trata del proyecto de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Tras conocer el caso, la presidencia del Tribunal Superior Administrativo consideró que la solicitud de Transcor Latán para que se le permitiera continuar la ejecución del contrato no tenía méritos. Tras el escándalo, el director del INTRAN, Hugo Veras, tomó una licencia que lo mantiene fuera del cargo mientras se investiga.
9: Es momento de una pausa, pero hay mucho más. Siga con nosotros.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
2: donde te espera un gran sol, un mopoco, peca o pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que beber nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera.
5: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
9: Dos miembros de una familia y otros dos se encuentran hospitalizados. Durán González, con más.
14: La fiscalía del Distrito Nacional estableció que se encuentra prófuga de la justicia la señora Karina Bausan, propietaria del apartamento 901 de la Torre da Silva 3, donde el ciudadano francés Georges Devenet realizó una fumigación que habría acabado con la vida de Adel Ruiz León y su bebé recién nacida.
2: Observamos
15: que el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva por violación al artículo 319 de la Ley de Salud y la Ley de Medio Ambiente. Hasta tanto no. Ha de depositado la autopsia que determina la causa de la muerte de los fallecidos.
14: La precisión fue hecha en la solicitud de imposición de prisión preventiva que hace el Ministerio Público para el señor Tevenet, quien según narra la instancia, fue contratado por la señora Bausán sin ser un profesional en el área de la fumigación para dar respuesta a la queja de su inquilina por la existencia de calcomas en el closet del inmueble. La
15: prisión es algo desproporcional porque no hubo la voluntad y el legislador estaba sobre la cuantía de la pena, que cuando la pena inferior a cinco años, su proceso debe ser llevado en libertad.
14: En el documento se detalla que la fumigación con 480 tabletas del químico mortal se hizo luego de que el ciudadano francés midió los metros cuadrados del apartamento e indicó a la inquilina que las ventanas debían permanecer cerradas hasta tanto se limpiara los residuos del químico, pasadas 48 a 72 horas. Con el depósito de la instancia, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó la audiencia para conocer la solicitud que hace el Ministerio Público para este jueves a las 9 de la mañana. Jonathan González, CDN. Bueno, y la repatriación a República Dominicana
10: de la mujer que mató a un ciudadano chino en el año 2022. Ha generado distintas reacciones entre abogados quienes consideran que la defensa propia es un buen argumento, mientras que otros señalan que no cambia la naturaleza del delito de homicidio. Keren Lucas nos amplía.
16: La dominicana Francelis Fulcar, quien era buscada por ultimar al ciudadano chino Chen Chi Songxin en abril de 2022, presumiblemente en defensa propia, había pedido a las autoridades españolas no ser extraditada a República Dominicana por miedo a que la mataran. No obstante, la mañana de este miércoles fue autorizado su traslado al país, lo que abogados ven como
8: correcto. Y existe la excusa legal de la provocación que implica que la pena se le puede disminuir al mínimo. Pero es un buen punto para la defensa.
15: Poco importa que sea en defensa propia. Si cometió el hecho, entiendo que debe ser juzgado. Y partiendo de ese punto de vista si es inocente pues nada que sean los tribunales que juzguen
16: el emprendimiento a la huida de Fulcar podría ser un agravante en el caso
15: el, el hecho de que ella haya huido del, del escenario de la escena puede, pudo haber estado movido por otras cosas que no necesariamente tengan que ver me imagino que el tribunal tendría que ponderar las circunstancias para, a la hora de colocar una de coerción, Entonces, como la gravedad del hecho el peligro de fuga o la pena, la probabilidad de una pena imponer.
16: Los abogados señalan que lo propio es el juicio justo a Francelis María Fulcar coincidiendo en que en casos como este sobre la base o no de defensa propia, se debe aplicar un régimen de consecuencia por la muerte del ciudadano chino Chen Chi Sonzin Keren Lucas, CDN el Ministerio de Interior
9: y Policía, en conjunto con las distintas autoridades de salud, anunciaron un proyecto de seguridad hospitalaria que integrará a agentes pensionados y retirados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Reza Álvarez, con más.
6: Este programa de seguridad hospitalaria busca garantizar la integridad física de pacientes, médicos y enfermeras, debido a la gran cantidad de incidentes que se han venido reportando en los distintos hospitales del país.
15: La agresión muchas veces ocurre porque algunos familiares entienden que debe ser atendido de manera inmediata. Otras agresiones ocurren por riñas y un sector que agrede al otro quiere terminar las riñas muchas veces en los hospitales. O sea...
6: Aunque se desconoce el número exacto de agentes que integrarán este programa los mismos serán escogidos de las reservas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de acuerdo a algunos criterios específicos
15: Este personal pensionado que por salud y que por edad pueden ser incorporados, además tienen el entrenamiento, miren este esto va más allá, este personal tiene el entrenamiento militar tiene sabe cómo manejar las crisis y además tiene la, el porte de las armas de reglamento que le confiere eh, su rango. Se van a sumar estos militares entrarán a nómina del Servicio Nacional de
6: Salud. Para el inicio de este plan, los hospitales han sido escogidos por su nivel de complejidad y de acuerdo al volumen de pacientes que manejan.
19: Son hospitales que manejan
15: volumen y que están ubicados en zonas eh, eh, popula populares, populosas. E iremos incorporando en los hospitales inmediatamente que han sido reportados la mayor cantidad de agresiones.
6: La semana pasada el Servicio Nacional de Salud anunció el reforzamiento de 51 hospitales con la integración de 102 agentes del Ejército Nacional que trabajan los siete días de la semana. Raiza Álvarez, CDN.
10: Vamos ahora con el Ministerio de Trabajo que recibirá 30 millones de dólares mediante un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer su programa de inserción laboral para jóvenes. Diana Rodríguez nos cuenta más en la siguiente historia.
18: En la entrevista especial El Caribe CDN El ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps Presentó los avances del programa República Dominicana Trabaja A través del cual La gestión ha logrado insertar al mercado Cerca de 12.000 personas
17: En esta gestión del ministerio Al momento que estamos obteniendo este encuentro Hemos ya realizado 376 ferias de empleo Eso es prácticamente una feria de empleo Cada tres días en todo el territorio nacional, no solamente en la capital, no solamente en Santiago, no solamente en el este profundo, Bávaro, Punta Cana, sino en prácticamente todo el territorio nacional, incluyendo provincias fronterizas. Y ahora, en este 2024, probablemente este programa se fortalezca aún más, porque República Dominicana Trabaja ha recibido, o va a recibir en las próximas semanas, la aprobación del, del presupuesto, pues un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde vamos a poder tener mayores disponibilidades presupuestarias para aumentar la cantidad.
18: Dijo además que los avances de esta administración se evidencian en la mejora de las condiciones del empleo al tiempo de resaltar que en estos últimos tres años y medio se han producido 23 aumentos salariales.
17: Los aumentos salariales promedio, pero los reales del sector privado, hemos logrado que sea un crecimiento de un 17% promedio anual de crecimiento versus, en el caso del gobierno anterior, un 12%, y el que le antecedió a ese, el presidente Fernández, un 9%. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que el salario real de los trabajadores ha ido claramente en ascenso porque es el compromiso que hemos asumido.
18: Sobre las opiniones encontradas que ha suscitado el plan piloto semana laboral reducida que impulsa el Ministerio de Trabajo junto al sector privado, dijo que se trata de una iniciativa de carácter voluntario que busca aumentar la productividad y elevar la calidad de vida de los trabajadores. Diana Rodríguez, CDN.
9: En los corales de Punta Cana, autoridades fitosanitarias de República Dominicana, México y Estados Unidos hicieron un recorrido de supervisión por la zona cero, lugar donde fue detectada recientemente la mosca del Mediterráneo para realizar un levantamiento de informaciones sobre la situación de la plaga. Limber Cruz, ministro de Agricultura, quien encabezó la delegación, visitó el terreno revisando las trampas las cuales contienen atrayentes especiales para cada sexo de las moscas, la cual tiene una curva de tendencia hacia la baja según el número de capturas
15: He ido con los técnicos en una delegación tripartito, Estados Unidos México y República Dominicana hemos venido directamente a supervisar y a ver qué se ha encontrado en cada una de las trampas que hemos colocado. Esto es un trabajo importante, porque tú puedes, eh, obviamente, descubrir si el, el, la plaga se está propagando o simplemente está en el lugar donde se encontró. Eh, todas las informaciones y las verificaciones que hemos hecho demuestran que hay un control bastante riguroso de lo que es esta esta mosca.
9: Estamos trabajando para la erradicación, ya tenemos en camino eh, la proyección de traer los machos estériles a la República Dominicana porque eh, en tiempo récord queremos trabajar para erradicar eh, eh, esta plaga y lo vamos a lograr. Actualmente se mantiene la mosca en el mismo perímetro del lugar donde fue detectada y han disminuido las capturas en las trampas. Además, en el cinturón se realizan labores de recogimiento de frutos, peritaje de productos, muestreo de posibles incidencias, envío de pruebas al laboratorio, poda de árboles, limpieza, colocación de nuevas trampas y otros trabajos dentro del protocolo establecido.
10: Entre tanto, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, garantiza que el pago a las parcelas por las proximidades de la presa de Monte Grande, la cual será inaugurada precisamente este jueves por el presidente Luis Abinader. El funcionario adelantó que el gobierno ha realizado el pago a más y a los propietarios de los terrenos desplazados para la construcción de la obra.
13: Lo que pasa es que las evaluaciones, los avalúos de la producción agrícola, las hemos ido haciendo en, en orden de prioridad. Como es lógico, las zonas que van a ser inundadas, que van a ser impactadas por las aguas del embalse, tenemos que comenzar con la cota más baja y luego vamos subiendo. Podrían faltar algunos productores en la parte alta, pero la gran mayoría, la gran mayoría ha cobrado ya su, su, su evaluación y su pago por parte del INDRI. Y lo que faltan, que son muy pocos, nosotros ellos saben que tienen el compromiso y la garantía del gobierno y del INDRI de que serán eh, eh, resueltos pagos sus
10: su predios agrícolas. Tras más de 13 años desde que empezó su construcción, el director del INDRI, Olmedo Cava Romano, afirma que el embalse está listo y solo faltan las obras adyacentes.
9: La carretera entre Pedernales y Barahona sufrió un deslizamiento que provocó la incomunicación terrestre de varios pueblos. Junior Félix tiene la información.
8: Las personas que transitan diariamente y los que visitan esta zona sur por la carretera Barahona-Pedernales no pueden hacerlo. El paso del derrumbado que está entre San Rafael y Paraíso colapsó producto de un deslizamiento de tierra provocando la incomunicación terrestre completamente. Eso, ya, no, no. Ay,
6: de
8: aquí de aquí El presidente de la empresa de autobuses de Pedernales, Inver Heredia, explica las debilidades latentes.
1: El deslumbre de San Rafael paraliza eh, nuestra movilidad y obviamente una paralización de la movilidad es una parálisis en la economía realmente afecta bastante porque no puedo mover, ¿no? o sea, yo desde anoche estaba coordinando, con de tarde, eh, coordinando de que los vehículos nosotros no salieran por la situación de San Rafael, que hoy amanece peor, hoy amanece totalmente abierta la carretera,
8: lamentablemente. Pero también focaliza la solución del problema.
1: La vía de, de Polo Cabral es una vía alterna que debe estar siempre habilitada para estos casos que estamos pasando hoy, y se le da, se le da de lado, se le da de lado. Entonces, yo entiendo que Obras Públicas tiene sus departamentos que son encargados de mantenimiento y corrección del de, de, de tipo de carreteras alternas para cualquier necesidad que se tenga como la que tenemos hoy. Porque si esa carretera por Polo hacia Cabral estuviera habilitada, yo autorizara que los vehículos nosotros se cruzaran por ahí. Pero yo no le aconsejo a nadie, al menos que no sea un vehículo 4x4, el que venga con sumamente cuidado, con mucho cuidado, por esa zona. Porque realmente meter un vehículo por ahí en las condiciones que esté de camino, yo no lo recomiendo.
8: El deslizamiento de tierra se produjo alrededor de las 7 de la noche de este martes 23 de enero. Cientos de personas de Pedernales que se trasladan a citas médicas, a universidades y otras diligencias por el momento no pueden hacerlo. Pero hay otros casos más delicados, como el de una joven de apellido Gómez que manifestó que tiene que llevar un familiar fallecido a Pedernales y los dolientes no saben cómo hacerlo. Desde Pedernales, para CDN, Junior Félix.
10: Bueno, y con la presencia de los merengueros de música típica Giovanni Polanco y la Reina María, junto a habitantes del Distrito Municipal de Arroyo Almedio, en Nahua, se ha realizado una caminata hasta la gobernación de la provincia de María Trinidad Sánchez para exigir la terminación y construcción de carreteras y caminos vecinales expresaron que hace más de 40 años que viven reclamando la construcción de sus vías, ya que estas obras son de suma importancia para el desarrollo económico.
15: Nosotros lo que queremos es la construcción de nuestra calle, que tenemos 50 años pasando por ahí a pie, porque los vehículos no pueden entrar, una, un campo bien productivo, pero no tenemos cómo sacar los frutos. Eh, importante que se sepa que esto es una causa eh, justa, y no. justa y andamos siempre en son pacífico.
8: Nacimos allá y, y crecimos. Así mismo. Mirando y caminando a pie a esa carretera y que todavía de los largos, a largo de, del tiempo y de los años, no hemos recibido el gusto y, y el agrado de que nuestra familia, de que nuestros campesinos trabajen con emoción, de que puedan sacar sus frutos, son comunidades, son campos muy productivos.
10: Según nuestro corresponsal en la zona, Rafael Salazar, los manifestantes fueron recibidos por Elizardo Alonso, asistente de la gobernadora Gregoria Correa, a quienes presentaron un documento que contiene sus demandas.
9: Nueva no pausa, pero hay mucho más. Siga con nosotros.
5: limón y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul sin azúcar, hechas solo para la boca
2: Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición Dale a los rincones donde te espera un gran sol un mojongo, peca, un frito y todo nuestro sabor, Dale hay que ver nuestra tierra Dale los rincones Su sabor y su palmera
5: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón Vota por ti y la democracia Junta Central Electoral Garantía
4: de identidad y democracia Taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Gracias
10: por estar con nosotros, muy amables.
1: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN.
10: Herido en accidente, además de ñapa, le robaron su teléfono móvil.
1: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa dónde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
19: Se salvaron en tablita
1: lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
10: Bueno, ya estamos de vuelta en 6 AM la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
9: Así es, un, murió un preso preventivo en la cárcel de Rafay en Santiago y su abogado denuncia negligencia. Por otra parte, salieron los resultados de la autopsia realizada a un recluso que fue hallado muerto en el cuartel, en la cárcel, El Pinito de la Vega.
10: Vamos a hacer conexión con nuestra compañera Deyanira López, que nos amplía desde la ciudad de Santiago estas y otras informaciones acontecidas en la región norte del país de Yanira. Buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días, un caluroso saludo desde Santiago. Murió el preso preventivo José Arturo Peña estando ingresado en el centro de corrección y rehabilitación Rafay Hombres en esta ciudad de Santiago. El mismo presentaba heridas de bala que según su abogado Carlos Villanueva no fueron atendidas como se requería, señalando hubo negligencia por parte del sistema. A Peña se le impuso una medida de coerción consistente en prisión preventiva por el supuesto atraco a un mano armada de una miembro de la Policía Nacional.
8: Ya nosotros habíamos anticipado
14: que imponer la prisión preventiva en contra de este ciudadano era sentenciado a muerte por su condición de salud, ya que el mismo tenía cuatro disparos, se le habían hecho, se le habían practicado varias cirugías y en esa condición de que el mismo no podía valerse por él mismo, fue recluido en el sector de la y Este, acaba de fallecer eh, por falta de atenciones médicas.
7: El interno guardaba prisión desde diciembre pasado cumpliendo con una medida privativa de libertad de tres meses. Las heridas fueron causadas por la misma agente policial a quien alegadamente este se disponía a atracar. Cambiamos de información y salieron los resultados de la autopsia practicada al recluso del centro de corrección y rehabilitación El Pinito en La Vega. Este fue hallado muerto la pasada semana y según el documento se revela que murió a causa de envenenamiento. Hablamos del reconocido narcotraficante Alejandro Vidal, conocido como Alex. Este era oriundo de la calle 10 del ensanche Bermúdez, aquí en esta ciudad de Santiago. El hombre fue hallado muerto la pasada semana en una celda del centro de corrección donde cumplía una condena de 10 años de prisión por narcotráfico. Según el documento forense, la sustancia utilizada fue un pesticida de nombre metomil. Y para finalizar, vamos a Puerto Plata y es que la fuerte crecida del río San Marcos mantiene atemorizados a todos los residentes por donde cruza este afluente. Ellos temen que nuevamente cause estragos en Puerto Plata. Y es que las constantes lluvias provocaron el aumento del caudal que durante el pasado fin de semana penetró a los hogares, dejando daños en los ajuares e inmuebles.
15: Se algo, no sé, si un poco lo atajaron y pusieron el río más para acá que se metiera por la boca para acá. Lo desviaron. Lo desviaron, el río. ¿Usted entiende que esa fue la causa de los daños? Claro que sí, porque yo tengo un tiempo aquí ha caído mucha agua más fuerte y todavía
11: no había comunicado de trabajo. Siempre, siempre ha estado lloviendo mucho,
2: mucho y ahora año. Incluso vinieron cuando.
15: No
7: Decenas de familias tuvieron que abandonar sus hogares por el peligro que representaban las inundaciones y han retornado encontrando que el panorama es desolador. De su lado, las autoridades de la defensa civil han alertado y prohibido el uso de playas y balnearios en la costa norte debido a las condiciones climáticas. Y hasta aquí las informaciones. Retorno al set de noticias. Muy buen resto del jueves. Muchísimas gracias a Deyanira por este resumen.
10: Bueno, entre tanto, vamos a la zona fronteriza, porque en la provincia Elías Piña, una familia ha clamado ayuda de las autoridades, luego de quedar sin techo propio, ya que un incendio destruyó su vivienda. Nuestro compañero Miquel Ángel Geraldo dio seguimiento, y nos presenta su historia.
11: Esta familia que reside en el barrio paulino del municipio Comendador, compuesta por una pareja de esposos y cuatro niños, Solo les queda ver destrozado lo que con tanto esfuerzo le costó
17: construir. Bueno, eso es algo muy difícil. Porque yo soy una persona pobre. Era lo único que tenía. Y a ustedes no tengo nada, solamente la ropa. Dicen
11: que producto del incendio han quedado la intemperie. Ya que todos sus aguares fueron reducidos a cenizas.
3: Bueno, estamos en la calle, como puede ver, eh, tengo cuatro niños, no sé para dónde voy a coger, nos quedamos sin ropa, sin nada, que no ayuden, eso es lo único que puedo decir, que no ayuden porque estamos en la calle, eh, no tenemos absolutamente nada, nada más tenemos la gracia del señor. Atribuyen el fuego a
11: fallas en el servicio energético, ya que según denuncian en varias ocasiones, habían denunciado anomalías en el servicio a la empresa distribuidora de electricidad del sur, EDESUR. En varias
17: ocasiones, el contador le estaba chipeando, incluso, el hace como 10 días, y yo no estaba aquí en la casa, y, y los alambres cogieron candela, si no es por el hijo mío que el mayor, que va a ir huyendo y baja el switch, quizás también se ha quemado, porque esto se reporta porque por aquí pasan el sur, la gobita de sur siempre pasan y uno le dice y ellos, nomás lo de ellos es cobrar.
11: Para cualquier persona o institución
17: que desee ayudar a
11: esta familia, lo puede hacer llamando al teléfono 829-477-5342. Miguel Ángel Geraldo, CDN. La
9: ex precandidata a diputada de Sánchez Ramírez, Juana Damaris José. Se integró con un acto de líderes a la campaña en respaldo a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y juramentó en el partido oficialista a varios peledeístas y simpatizantes de la fuerza del pueblo que abandonaron las filas de esos partidos y pasaron al PRM. El acto respaldado además por la familia José Cáceres contó con la presencia de varios candidatos en Sánchez Ramírez, a posiciones relevantes por el partido de gobierno.
18: Es un gran paso muy importante, nosotros como precandidata, tenemos una estructura bastante nutrida de juventud, de mujeres, y de gente que quiere un mejor porvenir y que quiere ver cómo nuestro municipio avanza. Es por esto que nosotros manifestamos totalmente nuestro apoyo a los candidatos municipales, de mi municipio, Cotuí, y también de otros municipios de nuestra provincia. Esa es
13: una muestra de que esas personas tienen interés en que la
15: obra de gobierno municipal que nosotros estamos planteando se haga una realidad y
12: así impulsemos el desarrollo de nuestro municipio. Más o menos 40 años tenía yo en el PLD, y ahí pasé a la fuerza del pueblo, que es lo mismo, ¿verdad?, entonces lo que me llevó a mí a, a, a llegar aquí al PRM fue la familia José Cáceres, que son mis amigos, que le agradezco, y me pidieron que perteneciera a este partido.
9: Ay, de acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en la zona, Dauri Reyes, líderes que forman parte de la estructura provincial de la ex aspirante uh, congresista en esa demarcación se integraron junto a otros dirigentes.
10: Vamos rápidamente a conocer las informaciones internacionales de la mano de la Deutsche Bell desde Berlín, Alemania.
20: El comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana Mikol Aoleshuk calificó de falsa la información oficial de la Federación Rusa sobre la caída del avión militar ruso y acusó al Kremlin de querer desacreditar a Ucrania ante la comunidad internacional. Moscú había acusado a Ucranianos a bordo que iban a ser canjeados por prisioneros de guerra rusos. Según Moscú, no hubo sobrevivientes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió que se esclarezcan los hechos y acusó a Rusia de estar jugando con las vidas de los soldados ucranianos cautivos. El el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia hoy en Nueva York a solicitud de Moscú para discutir el caso. Ucrania reconoció este jueves la autoría del ataque con drones a una refinería de petróleo en la ciudad de Tuapse, al sur de Rusia La fuente que lo confirmó a la agencia Reuters agregó que Kiev continuará atacando instalaciones que suministren combustible a los militares rusos El ataque provocó un incendio el miércoles por la noche que fue extinguido en las primeras horas de este jueves y aparentemente no dejó víctimas fatales ni heridos
19: según informó la ONU, al menos nueve personas murieron y 75 personas quedaron heridas en un refugio de la ONU para desplazados en Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza, tras disparos de tanques israelíes. El edificio que albergaba a 800 personas sufrió un incendio y quedó incomunicado. La ciudad es escenario de feroces combates entre Israel y el movimiento islamista Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, afirma que los hospitales de la Franja de Gaza recibieron durante la jornada al menos 125 cuerpos de personas muertas en bombardeos israelíes. Corea del Norte realizó disparos de ensayo de una nueva generación de misiles de crucero estratégicos. Se desconoce por el momento el número de misiles probados. Pero la noticia será horas después de que el ejército surcoreano declarara que Corea del Norte lanzó varios misiles de crucero hacia el oeste de la península coreana. A diferencia de los misiles balísticos, las pruebas de misiles crucero no están prohibidas bajo las sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Este nuevo lanzamiento ocurre en momentos que Corea del Sur realiza un simulacro de infiltración de fuerzas especiales de 10 días de duración en su costa este.
20: La sonda japonesa Moon Sniper logró alunizar a solo 55 metros de su objetivo en el satélite terrestre cuando normalmente el margen es de varios kilómetros. Así lo informó este jueves la agencia espacial nipona Haxa que publicó las primeras imágenes de la misión que llegó a la Luna el sábado. Japón se convirtió así en el quinto país en conseguir un alunizaje exitoso después de Estados Unidos, la Unión Soviética, China e India.
21: Hemos presentado Explorando el Mundo
1: con Iván Gatón por CDN Radio.
2: Dale a los rincones, ¿dónde te espera un gran sol? En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un montón peca un pito y todo nuestro sabor.
5: lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
6: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
8: de colores bellos, rojo azul y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano hasta la taza. ¿Qué
5: significa ser dominicano? Sí. El mano humano siempre da la mano. Sí. Sí. que nos una cosa que el
1: Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com Invita
4: CTN.
0: RR Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo. 14 de febrero. José Peñasuoso y toda su banda gorda.
18: Restaurantes españoles muchos, asador solo uno, el asador de Castilla, un lugar para disfrutar en familia, con amigos o una cita especial. Ven y vive la experiencia del auténtico sabor español, jugosas carnes, sabrosas paellas, frescos mariscos y gran variedad de tapas, desayunos, almuerzos y cenas al estilo español, asador de Castilla. Max Enriquez Ureña, número 20, NACO. Teléfono y WhatsApp,
1: 809-540-0444. Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva.
2: Con mañana deportiva hasta las 9, 9. Lo mejor es análisis deportivo Si quiero actualizarme 92.5 FM, FM. o CDN Te vas a enterar de todos tus deportes Si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte Con el mejor equipo gozarás de lo mejor Satoshi Terrero, Máximo Díaz, se Empujón. Mañana deportiva para que tu mañana se mantenga activa Mañana deportiva para que la llama del deporte se mantenga viva. Hello, mañana deportiva, tu mejor matutino deportivo. Te lo dice José, el Zar con Pay, y tú lo sabes.